0: Die Kuckucks. <laughs> Ciao. Ciao. Ciao, bella. Bella.
1: Sieht ja anders aus, mit der schönen Hintergrund. Wer guckt mit dem Video, ist ja anders
0: heute. Ist ja mit der, mit der bisschen italienischen Flair. Ein bisschen mediterrane Luft hier und auch ein bisschen Schweiß unter den Armen. Aber ähm, die Folge war nicht unangenehm, sondern sie war schön. Es ist heiß hier, wir sitzen in... Für dich war die Folge nicht unangenehm. Ich sitze in deinem Geruch. Was? <lacht> du, riechst, du riechst Lavendelblüten frisch. Oh Gott. Wir sind hier in Sardinien, machen gemeinsam Urlaub mit unseren Familien und äh, haben uns in dieser Folge. Folge mal der Frage gewidmet, wie cool ist es eigentlich, mit Freunden Urlaub zu machen und vielleicht sogar noch mit Freunden und gemeinsamen Kindern. Hm, was soll ich sagen? Es ist sehr schön. Aber wie schön genau erfahrt ihr in dieser Folge. Ihr erfahrt,
1: wie wir umgehen mit Pipikaka-Windeln im Wasser und es gibt fantastische Lifehacks, mit denen ihr Kinder im Restaurant ruhig stellt.
0: Daddies. Pure Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem
1: Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick, ich habe eine Frage an dich. Wofür zur Hölle sind in der Eisdiele diese servierten? Ich möchte es gar nicht servierten nennen, weil das ist so lächerlich, diese Plastikgemischpapier Dinger, die so, die du halt mitkriegst, weißt du, du weißt genau,
0: was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Die 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 haben ja auch also erstmal so eine komische Form. Ich frage mich jedes Mal, warum sind die eigentlich so einmal in der in der Hälfte geknickt. Ja. Also weißt du, das ist so irgendwie. Ein Stück und noch anderthalb. Für zwei hat es <lacht> schon nicht mehr gereicht. Und du kannst damit halt einfach null aufsaugen. Also, das ist sehr gut, glaube ich, wenn du Flüssigkeiten verteilen willst. Also, ja. wenn du die von A nach B bringen willst, dann kannst du das sehr gut mit diesen äh, Eisdielen-Tüchern. Aber ansonsten, äh, schwierig. Ver ver versuch mal mit den Dingern deinen Kindern, die sich die
1: Hand eingesaut haben, irgendwie was wegzumachen. Das ist keine Chance. Du verteilst es. Wie du sagst, du verteilst es einmal so auf der Hand, dann gehst du über den Mund, ziehst das dabei auf die Backe. Es ist eine Katastrophe. Warum komme ich auf diese Geschichte? Weil wir gestern Abend Eis gegessen haben. Liebe Leute, hallo nach einer Minute 20. Hallo an jeden, der hier gerade draußen zuhört. Nick und ich sind im Urlaub. Gemeinsam. Endlich. Es ist der Moment, auf den wir extrem lange hingefiebert haben. Ja. Wir sind auf Sardinien. Zehn Tage sind es bei mir, zwei Wochen sind es bei dir und wir waren gestern Abend in Olbia, den Ort kann man glaube ich nennen, ne? Also ist, ja kein, ist ja ist keine Werbung. <lacht> nee, 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 nee. Ich, die Folge kommt raus, wenn wir nicht mehr da sind, weißt du, wegen den großen Stalkern und sowas. <lacht> <lacht> Moment, die Bromitz-Daddy <lacht> sind auf Sardinien, da muss ich jetzt kurz hinfliegen. Was ist mal mit Kopf los? Oh, oh Gott.
0: Oder so öffentlich-rechtlich wäre, es gibt übrigens auch noch andere Städte, äh, Cagliari und Mailand-Madrid. <lacht> Mailand-Madrid? <lacht> ah, naja, <lacht> jedenfalls waren wir äh,
1: gestern Abend unterwegs. Wir waren bei einem Brasilianer erst schön Eis essen. Deine äh, Tochter hatte Geburtstag,
0: wurde zwei Jahre alt. Das sagst du in so einem Nebensatz.
1: Was hätte ich denn sonst sagen sollen?
0: Ja, das, da steigt man ja ein. Deine Tochter hatte gestern zweiten Geburtstag. Die Bambina ist zwei geworden. Aber du, du hast schon recht, hier im Urlaub ist es selbst für mich ein bisschen ähm, beiläufiger. Also ich hatte am Tag vorher, ist mir gerade noch so eingefallen, dass sie Geburtstag hat. Du guckst auf kein Datum, du sprichst, du triffst auch keine Leute, die die sagen äh, oh, und Geburtstag und so weiter, keine Nachbarn oder ähnliches. Ähm, zum Glück waren wir vorbereitet und hatten zwei Geschenke dabei. Man geht auch im Urlaub nicht arbeiten und weiß also nicht, welcher Tag ist ist. Voll. Ja. Falls es.
1: Ich habe eben gerade für die Leute, die die Videofolge gucken, ich habe eben gerade deine Hand so nach unten gemacht, weil wir haben nur ein Mikrofon. Der Grund bin ich eigentlich hatten wir ähm, gesagt, wir nehmen jeder ein Mikrofon mit und hätten dann hier ganz entspannt mit zwei Mikrofonen die Folge aufnehmen können. Mikrofon habe ich dabei, Kabel habe ich vergessen. Blöderweise. <lacht> und jetzt hat Nick das Mikrofon in der Hand und reicht es immer so von links nach rechts. Und hoffentlich, hoffentlich klappt das alles, aber es wird schon.
0: Ja, wir haben vorher getestet, müsste eigentlich funktionieren und so rücken wir noch ein bisschen näher zusammen. Ja. ja. Ich habe ja mein Kabel auch vergessen gehabt, aber bin dafür extra am Tag vor der Abreise nochmal einen halben Tag durch Frankfurt gefahren, um das Kabel zu organisieren. Stell dir vor, wir hätten es beide vergessen. Das wäre eng geworden, weil wir haben auch nicht so viele Folgen auf Reserve. Dann äh, hätten wir aussetzen müssen.
1: Witzig, dass du mir das noch erzählt hast im Vorfeld und ich nicht da gedacht habe. Ja. Ah, krass. Ah, Wo ist eigentlich mein Kabel? Mann, ey. Aber zurück zum Essen gehen. Mhm. Also, Bambina Geburtstag, zweiter Geburtstag, wir, große Feier ja so also wir waren schön essen beim Brasilianer richtig cool also so so kennt ihr das vielleicht dass da dann so so du Fleisch, Spieß und die
0: schneiden das an deinem Tisch ab war richtig geil boah das war, das war wirklich Wahnsinn diese riesigen Dinger da nimmt man das mit so einer mit so einer kleinen Zange quasi sich jedes Mal so ein Stück dann ab was er abgeschnitten hat übrigens ist es eigentlich fast schon ein Lifehack mit ähm, den Kindern so zum Brasilianer zu gehen weil wir haben 42 Euro pro Person bezahlt aber nur die Erwachsenen und die Kinder haben Mitgegessen. und nee, das stimmt nicht. Die haben doch auch was gezahlt. Ach, ja, ja, ja. Ach dann doch. Die haben doch was bezahlt. Ich habe ich hab die nicht richtig verstanden. Ich, ich kannte ein bisschen Italienisch, aber die haben so einen portugiesischen Akzent drauf gehabt, ich habe eigentlich kein Wort verstanden von dem, was die gesagt haben. Und ich dachte, die Kinder wären frei, was voll der, die Win-Win-Situation gewesen wäre, weil die halt so reingehauen haben.
1: Die Kinder sind frei, keiner kann sie bezahlen. Aber warum komme ich da jetzt drauf? Ich weiß nicht. Weil du gesagt hast, die Kinder sind frei. Ja. Was ist in meinem
0: Kopf los? Naja, ähm, so, aber was ich eigentlich sagen wollte, und <lacht> jetzt kommt er endlich dazu. <lacht> Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich, ich äh, halte das Mikrofon, halt das, das, vielleicht hat es damit und zu tun, sagst du wieder, <lacht> dass ich das Mikrofon in der Hand habe. Ich lasse es jetzt bei
1: dir. Also... Beim Brasilianer. Danach sind wir noch Eis essen gegangen ja. und die Kinder waren gestern erst, bei uns zumindest, um halb zehn. Nein, halb elf im Bett. Halb elf. Wir sind um kurz vor zehn erst losgefahren in Olba, hier zurück zu unserem Ort. Und halb elf ist das späteste, was wir je hatten. Deswegen, Nick, wie war die Nacht?
0: Bei uns war die einfach auch viel zu kurz. Also ich weiß nicht, wie ihr es immerhin so schnell hinbekommen habt, weil wir haben erst um halb zwölf geschlafen. Der Boy wollte nochmal ähm, Purzelbaum auf dem Bett machen. Die Bambina ist da nochmal rumgerannt. Die hatten keinen Bock auf Zähne putzen und so. Ähm, und es wurde halb zwölf und die sind einfach richtig müde. Die sind komplett übermüdet schon die ganze Zeit, weil wir es einfach nicht so früh schaffen, ins Bett zu gehen. In Italien, da gehst du ja erst um halb zehn überhaupt erst aus dem Haus. Ist das so? Ja, zum Abendessen schon. Nur der Unterschied ist, die Kinder hier checken halt auch, dass es eine Mittagspause gibt. Und unsere Kinder nicht. Ja, Das ist äh, ein, ein Kampf, dass sie im Auto einschlafen und dann ist es vielleicht so eine Dreiviertelstunde, aber da häuft sich eigentlich jeden Tag so mindestens zwei Stunden Schlafdefizit an und heute Morgen merkt man das sehr. Bei uns war die Nacht richtig schlimm. Ehrlich gesagt,
1: also der Big Leon war dann irgendwann total drüber, hat nur noch geheult und wollte schlafen, hat sich die ganze Zeit an mich gekuschelt und ich so, gleich, wir müssen nur noch Zähne putzen, wir müssen nur noch Hände waschen, wir müssen nur noch Schlafanzug anziehen, ja. noch eine frische Pampers und, so, und der Arm, weißt du so, und der Little Leon war so drüber, der hat die ganze Zeit nur die ganze Zeit rumgelacht und rumgeschrien und wollte überhaupt nicht zur Ruhe kommen, das ins Bett bringen war easy. Also die schlafen momentan hier in einem gemeinsamen Bett. Die haben so zwei Einzelbetten ähm, und die haben wir zusammengeschoben. Und da können sie dann schlafen allein in einem Raum. Alles in Ordnung. Nur die kamen halt alle zwei Stunden und um keine Ahnung sieben oder so war heute Nacht zu Ende. Das war das ist kurz. Wenig, ja. Was heißt die kamen? Das heißt die rufen dann oder laufen die mittlerweile rüber zu euch? Na jetzt in diesem Bett stehen die tatsächlich, also schreien und manchmal stehen sie auch auf und kommen dann in den, in den Flur so völlig äh, schlaftrunken. Das können sie ja bei uns
0: daheim dann nicht, weil wir da haben ja nur eine Nacht vor die Gitterbetten und da kommen sie nicht raus. <lacht> Lifehack übrigens, Gitter, Gitterbetten <lacht> bis zum Alter von sechs. <lacht> Eingesperrt, wobei es da ja auch die Videos gibt von Kids, die da im äh, Schlafsack drüber klettern über so hohe Gitterstäbe. Bei uns ist es äh, so von der Schlafsituation, dass wir mittlerweile in so einer Art Familienbett schlafen. Ja? Das ist ja für, für viele ein Thema. Meine Frau hatte sich das eigentlich damals schon auch gewünscht, aber unser Schlafzimmer ist einfach zu klein, als dass wir da ein breit genuges Bett hinstellen können. Aber ihr schlaft doch alle zusammen, auch daheim. Nee, der Boy ist immer in seinem Bett. Ach, ja? so. Und die Bambina schläft auch in ihrem Bett ein, also im Zimmer von ihrem Bruder. Und wenn sie wach wird, holen wir sie oft rüber, wobei sie in letzter Zeit auch ganz viel durchgeschlafen hat in ihrem ähm, Bett. Und äh, als wir jetzt hier hingekommen sind, in das Zimmer, wollte der Boy lustigerweise in dieses Babyreisebett rein. Aus Prinzip. Ja, weil, weil er das kannte. Also so. für, er, er verbindet damit was Gutes. Ja, Wir haben schon den ein oder anderen Urlaub gemacht oder waren auch einfach mal bei Freunden. Und dann hatte er in seinem eigenen Reisebett geschlafen und die sind ja alle ähnlich vom Aufbau. Mhm. Dann wollte er dort rein, hat dort auch die ersten zwei Nächte gepennt. Also ausgestreckt kam er wirklich so oben und unten ans Ende dran, aber es war cool für ihn. Unbequem. <lacht> Und dann hat er irgendwie nach zwei Nächten gesagt, da kann ich bei euch pennen. Und das haben wir eben natürlich nicht verboten, ehrlich gesagt, haben wir uns sogar einigermaßen drauf gefreut. Und jetzt schlafen wir alle nebeneinander. Was richtig toll daran ist, ist, dass jetzt er und seine Schwester das erste Mal auch nachts beieinander pennen. Und manchmal schlafen die dann so ein, haben sich im Arm oder liegen wirklich so, so Stirn an Stirn. Und da muss ich sagen, geht mein Herz schon auf, das ist toll. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass da ein... Positionswechsel stattfindet. Das ist wirklich, äh, wie wenn wir die UEFA die Einwechselregeln äh, extrem gelockert hätte. Da wird wirklich alle zwei Minuten noch mal einer nach links, dann hier drüber und noch mal quer. Das ist schon ja, schon ein ganz schöner Ritt. Wenn wir wollen, dass die Kinder noch ein bisschen länger schlafen
1: morgens, dann geht tatsächlich einer von uns momentan rüber in das äh, zweimal Einzelbett und liegt dann in der Besucherratze. <lacht> und das ist ganz schlimm also wirklich also am Anfang ist so du legst dich da rein und denkst dir so ach wie schön die die Kinder atmen ganz ruhig von beiden Seiten so toll und dann geht's irgendwann los und dann kuschelt sich einer an dich aber nicht so sanft sondern so bam und dann, und dann kommt der der nächste weiß und hat dann einen Fuß im Gesicht und dann auf dem Bauch also ich bin ja ein unruhiger Schläfer selbst aber das haben meine Kinder von mir und also da werde ich sofort wach. Ich kann dann nicht mehr schlafen. Ich weiß, wenn ich um 6 Uhr rüber gehe, dass äh, ich nicht mehr schlafen werde, wenn ich mich dahin lege. Sie schlafen dann bis 8 hier im Urlaub. Das ist krass, heute bis halb 9. Wow. Aber ähm, ja.
0: Wir wollen euch gerade nur mal einmal ein bisschen noch die, die Situation erklären, für die, die es jetzt nicht im, im Video. Gucken, wir sitzen entspannt auf der Terrasse gerade in der Casa Leon. Ihr habt euch wirklich hier so ein schönes kleines Apartment gemietet. Ferienwohnung. Ferienwohnung. Und mit Blick auf so eine Bergkette da hinten, alles schön hier, frisch gemähter Rasen, schön lila blühende Blüten und unsere Frauen sind mit den Kids am Pool, der glücklicherweise heute eröffnet hat. Ja, ja? Die haben, Wir haben extra nachgefragt schon vor ein paar Tagen, da sie sagten die nächste Woche. Und jetzt haben wir Samstag, also zwei Tage früher als geplant. Ja. Super, voll, voll gut, weil das wirklich direkt hier in der Nähe ist und da kann man die irgendwie ganz gut auch beschäftigen. Der Boy liebt das Wasser ohne Ende, deine Jungs spielen halt auch einfach mega cool die ganze Zeit mit... Mit Sand. Spielzeug, mit Sand. <lacht> ja. Und, das geht am Pool leider nicht. <lacht> ja, aber ähm, ja, haben gerade insofern entspanntes, entspannte Situation, weil die Frauen geschrieben haben, alles cool, alles entspannt. Und es ist schon nicht so einfach, selbst diese 50 Minuten oder Stunde, die das jetzt wird, hier freizuschaufeln. Also ja, man ist, <lacht> wer hätte es gedacht, doch irgendwie einen ganzen Tag beschäftigt. Wenn es nicht äh,
1: 12 Uhr gerade wäre, würde ich sagen, lass uns doch mal eins von diesen riesigen Bieren aufmachen, die ich mir versehentlich <lacht> gekauft habe. Wir waren im Supermarkt und ich wollte mir für abends so, so einfach so, so ein Absackerbierchen holen, ja. Und äh, dachte mir. Nimmst jetzt nicht die kleinen 0,3er, weil das ist manchmal doof. 03 ist manchmal so zu wenig und 2 ist dann zu viel. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mir nur 0,5er. Guck daheim auf diese Größe der Flasche. Und das ist halt absurd, weil es ein 0,633er ist. Mhm. Hab ich schon noch nie gesehen. Das ist eine Flasche. Ich habe die aufgemacht. So, mhm. Holla, oh, ganz schön viel Gewicht. Das ich,
0: ich krieg einen Krampf in der Hand.
1: Ich kann es kaum halten. Aber das könnten wir eigentlich perfekt teilen. Wollen wir? Um 12.11 Uhr, muss ja keiner wissen. Also von unseren Frauen.
0: Ähm, würde ich tatsächlich ablehnen. Okay, nee, nee das, da, da, da bin ich, da bin ich, bei, ich bei der Hitze nee. nicht der Fan davon. Und vor allem mit Kindern. Ich we weiß genau, dass ich irgendwann später einen so einen müden Moment bekommen werde, wo die halt gerade on fire sind oder nicht schlafen wollen. Und dann werde ich... Wollte ich nur testen. Ich habe auch gar, <lacht> keinen, gar keinen Bock drauf. Da, da <lacht> das Erwachsenengetränk.
1: Das ist der erste Moment, wo ich mich tatsächlich fühle,
0: als hätte ich Urlaub gerade in ja. diesem Urlaub. Und zwar der erste Moment, wo wir arbeiten. Der, ja. der, der erste Arbeitsmoment ist der erste Urlaubsmoment. es ist mal ohne Kinder und es ist mal entspannt und ruhig. Ja, das ist, bis wir das später vorgehalten bekommen wieder. Zu Recht, dass wir uns hier abseilen. Ähm, ja, wir sitzen auch barfuß hier und wir sitzen in einer geilen Shorts, also ich zumindest. Schade, dass du deine nicht ausgepackt hast, wir haben es aber auch nicht abgesprochen. Leon hat gesagt, komm, wir gehen in dieses Geschäft und kaufen uns so eine Shorts hier, ich zeige es in die Kamera, in blau-weiß, wie du gesagt hast, mit so einem Fleckenmuster, Kuhmuster. Fleckenmuskel. <lacht> ähm, immerhin, nicht <ich>, egal. Leon war der Meinung, das wäre blau-weiß, aber tatsächlich ist diese Shorts in lila-Türkis gestaltet. Das ist eines meiner Lieblingsworte auf Englisch
1: turquoise. Ja. Ist das überhaupt Englisch oder ist das Französisch? We we weißt du, was ein anderes Level hier übrigens ist? Mhm. Diese Fliegen. Was ist mit diesen Fliegen los? Das sind die zutraulichsten Fliegen der Welt. Die, die fliegen in dein Gesicht und bleiben sitzen. Du haust danach nach einfach sitzen. so, na naja, Digga, ist zu
0: warm. Naja, ich bleib hier, voll kein Bock wegzufliegen. Oder? Das ist echt so. Ja. Das ist krass. Ich hätte es nicht nochmal arbeiten. Aber bin den ganzen Weg hierher gekommen. Da be bewege ich mich jetzt ganz nicht mal. Nicht nochmal wegen dir. Ey Leute, wir wollen auf jeden Fall in dieser Folge einen Fokus auf auf Urlaub mit Freunden setzen. Wir hatten nämlich auch schon mal eine Urlaubsfolge äh, ganz zu Beginn. Das ist ja nicht der, der allererste Urlaub zum Glück, den wir gemacht haben in den zwei Jahren, seit es diesen Podcast gibt. Und äh, wollen jetzt mal drauf schauen, was funktioniert denn ganz gut und was funktioniert nicht so. Ich würde einfach mal die Frage ganz offen dir stellen, Leon. Vorstellung versus Realität mit der äh, Familie Nick hier unterwegs zu sein. Geht das klar oder würdest du es nie wieder machen? Nee, auf jeden Fall geht es klar. Voll. Wirklich.
1: Also es ist, ist ganz anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, wir haben uns ja beide... Zwischen die Augen fliegt die Fliege. Was ist mit dir? Ey, aber Ey, ähm, Ich glaube, wir haben uns ja beide vorgestellt, dass wir viel mehr Entspannungsmomente haben. Ich glaube, das stellt man sich immer als Elternteil vor. Entspannend ist dieser Urlaub eigentlich null. Bisher zumindest für mich. Also es ist überhaupt nicht eventuell die paar Momente, wo die Kinder am Strand schlafen,
0: ja.
1: was wir hinbekommen haben. Aber äh, selbst da liegen sie auf der Liege, die wir uns für teuer Geld geholt haben und du selbst sitzt so auf einer Arschbacke. Ähm, wenn wir essen gehen, dann <lacht> gucken wir immer nur, dass es den Kindern gut geht. Also für uns, wir, wir reden auch gar nicht miteinander. Wir als Kumpels, ja. weil wir gar keine Zeit dafür haben. Das ist ganz anders als geplant irgendwie. Ich dachte, das wäre wirklich so viel ruhiger und viel entspannter und wir haben viel Spaß, so miteinander, alle zusammen. Nein, eigentlich haben so die Kinder für sich Spaß und als Erwachsener rennst du immer so hinterher.
0: Ja, wir organisieren das Ganze drumherum. In einer Sache muss ich wirklich äh, sagen, triffst du einen wunden Punkt bei mir, wenn du sagst, äh, die Kinder schlafen auf der Liege und wir sitzen nur auf einer Arschbacke <lacht> da drauf. Also das ist wirklich mein Neidmoment. Mein das muss ich absolut zugeben. Und zwar gestern war das am Strand. Wir also verbringen die Tage, soweit es geht, gemeinsam. Das muss man auch vielleicht mal dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns nur jeden zweiten Tag treffen, sondern wann immer es geht, gehen wir zusammen an den Strand, gehen zusammen essen. Abends trennen wir uns dann natürlich, weil wir nicht direkt nebeneinander wohnen, sondern im, im selben Ort. Ähm, aber wir waren am Strand und einfach deine beiden Jungs haben zweieinhalb Stunden auf dieser Strandliege gepennt und wir haben es versucht, ums Verrecken, haben halt da im Schirm gelegen, haben es den Kids erklärt, jetzt probier es nochmal, du brauchst Energie, wenn nicht, fahren wir ein bisschen mit dem Auto, geht auch, auch klar, aber wir wollen ja heute Abend lang wach bleiben, wir wollen den Geburtstag von der Bambina feiern, es ist anstrengend, es ist Sonne, es ist Meer, ähm, es ist okay, müde zu sein und so, keine Chance. Wirklich eine Stunde da rumgekrebst und äh, am Ende sind wir dann doch ins Meer gegangen und sind dann halt am Schluss mit dem Auto rumgefahren. Was halt null entspannend ist. ja also Das hatten wir am Tag vorher. Am Tag vorher war der erste Tag, wo wir
1: an diesem einen Strand waren, wo wir uns auch keine Sonnenliege geholt haben. Ich würde auch gerne keine Sonnenliege holen, aber unsere Kinder schlafen halt auf dieser Sonnenliege super und im Sand auf einem äh, Handtuch oder sowas, haben die irgendwie, da ist dann doch zu viel Ablenkung oder so. Dann wollen sie dann doch im Sand spielen oder so. Und unsere Erfahrung ist, auf dieser Sonnenliege funktioniert das, dass sie so ein bisschen runterkommen. Und das war, wie du sagst, ne, dann musst du irgendwie versuchen, dass du den Mittagsschlaf reinholst und fährst dann im Auto rum. Und das ist dann noch anstrengender für die Kinder. Deswegen, die 30 Euro tun weh, aber äh, wir haben sie uns gegönnt.
0: Ja, ja. mittlerweile haben wir es so geregelt, dass die Familie Leon sich die, die Schirme gönnt und die liegen. Und wir versuchen, so pöbelmäßig nebendran zu liegen. Ich übertreibe jetzt. Ja, ähm, ich fände es auf einer Liege auch cool, aber das ist so einer der Punkte, wo ich versuche ein bisschen zu sparen, weil da einfach jeden Tag 30, 40 Euro je nach Strand weggehen. Ähm, dafür habe ich 50 Euro für einen Sonnenschirm ausgegeben, den man halt mitnehmen kann und aufbauen kann. Wahrscheinlich wird man ihn nicht mit nach Hause nehmen können, weil er zu groß, groß ist für den, den, Koffer. den Koffer. Ich habe schon überlegt, ob ich ähm, die, die Stange irgendwie schaffe abzusägen, dass der dann vielleicht später kürzer ist, aber dass ich den wenigstens noch in den Koffer, Koffer bekomme.
1: Du bist jetzt von mir eine geile Idee. <lacht> bei, bei irgendwie absägen. Wo willst du denn diese Metallsäge herbekommen? Ja,
0: ich würde das mit diesem Küchenmesser aus der Unterkunft vielleicht probieren. Mach doch mal und erzähl in der nächsten Folge, ob es funktioniert hat. <lacht> jetzt erzähle ich euch dann mit meiner einen Hand, <lacht> die ich noch habe. Ups, abgerutscht. Also ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut wir das hier als Freunde oder befreundete Familien hinbekommen. Das hätte ich ehrlich gesagt... Nicht erwartet, nicht, weil wir uns alle nicht also nicht genug, gut genug verstehen würden, sondern weil einfach das nochmal eine Spezialsituation ist mit acht Leuten, die Bedürfnisse ja. haben. Vier Kindern. Vier Kinder, die alle die ganze Zeit irgendwas wollen und natürlich auch die Erwachsenen noch. Aber ich finde es krass, dass wir jetzt sind wir an Tag sechs gemeinsam ungefähr. Ja nicht einmal den Moment hatten, von unserer Seite zumindest, dass wir gesagt haben, oh, der Strand ist aber doof oder das Restaurant, was ihr vorgeschlagen habt, da haben wir keinen Bock drauf oder warum machen die das jetzt so mit, mit Liege, mit Essen, mit Ausruhen, keine Ahnung was. Sondern ich bin erstaunt, wie gechillt alle hier sind. Und das ist wirklich für mich eine, eine positive Überraschung. Ja, es wäre cool, wenn wir mehr Zeit hätten, gemeinsam noch zu, zu quatschen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das wird sich in den nächsten Tagen noch einstellen. Weil bei uns war es halt so, dass der Boy einfach komplett überdreht war. Der ist leider sehr, sehr aufgeregt, man kann es auch kindliche Freude nennen, kann, kann man genauso positiv drehen und ähm, das setzt jetzt langsam ein, dass er hier ankommt und man einfach auch normal mit ihm spielen reden kann und ähm, er nicht mehr die volle Aufmerksamkeit von seinen beiden Eltern braucht und ich also auch unsere kleinen Kids, ja die die Bromans Babys, die mittlerweile keine Babys mehr sind, ist ja so geil, wie die miteinander durch die Gegend rennen, durch die Straßen laufen, gegen die Schaufenster klopfen, Windowshopping machen oder im, im Sand sitzen. Also das sind für mich so wertvolle, glückliche Momente, das kann ich kaum in Worte fassen. Voll. Ich habe aber überlegt,
1: wann das besser werden könnte. Und ich glaube, es wird erstmal, also es wird die nächsten Jahre überhaupt nicht besser werden. Guck mal, erstens hat der Boy voll die undankbare Situation, finde ich, weil er ist der Einzige, der ein bisschen älter ist von unseren Kindern und die anderen drei sind alle gleich alt. Sprich, er hat keinen wirklich einen vollen Spielkumpan. Er ist angewiesen darauf, dass du äh, im letzten Endes mit ihm spielst. ja. Ähm, und du findest ja auch nicht am Strand plötzlich irgendwelche anderen Leute, wo du mal hingehen kannst und sagen kannst, so, komm, wir spielen mal. Ne? Passiert manchmal, ja, aber nicht ist nicht die Regel, weißt du? Und dann sind unsere kleinen Kinder ja viel zu jung und auch lange noch viel zu jung, um sich selbst zu beschäftigen. Also lass die mal fünf werden, dann vielleicht und selbst dann musst du noch ein Auge auf die werfen. Also der, ich glaube, die Situation ändern wird sich erstmal, also ich, ich will damit, ich, es stört mich gar nicht groß, aber es ist einfach in meinem Kopf, habe ich nie so drüber nachgedacht, welche Anforderungen ich an den Urlaub haben kann mit anderen Familien und mit meinen Kindern auch selbst ähm, und und wie der Urlaub sein wird, weil du hast in meinem Kopf immer noch so dieses geil, ey. wir machen Strandurlaub und dann denkst du an mit 18, 20, 25 von mir aus auch 30, wie du mit deiner Frau alleine da warst und bist lange weg gewesen und noch schön entspannt ins Restaurant, so dieses ich habe sofort, wenn ich an den Strandurlaub denke, so dieses entspannt hinsetzen an der Strandbar, da vielleicht noch mal äh, so eine so eine Pommes so ganz auf easy, weißt du, so auf die Hand und ein bisschen da sitzen im Schatten weißt du, das ist ja
0: alles nicht mehr, das ist ja alles so nebenbei, es passiert also, alles nebenbei aber, aber nicht nur so ein bisschen weniger, sondern einfach gar nicht mehr, genau. nur ja, das ist teilweise ich habe einmal einen roten Rücken bekommen, weil ich nicht dazu gekommen bin, mich einzucremen. Ich wollte es, ich habe es gemerkt und habe gedacht, so jetzt könnte ich mal noch mal ein bisschen nachcremen. Du kommst nicht dazu, ja? Und also, <lacht> mittlerweile komme ich klar mit der Situation, aber es ist teilweise schon auch unangenehm, dass man immer so die laute Familie am Strand ist oder die die mit den Kindern. Also da ist Italien dankbar, weil die sind ja sehr, sehr, sehr sehr äh, kinderlieb, muss ich schon sagen. Ja, das stimmt schon, aber mir ist es trotzdem unangenehm, wenn die Kinder da rumrennen und jedes Mal spritzt den ähm, so. nebendran halt der Sand in die Augen oder ins Handy, <lacht> die halt gerade gemütlich lesen wollen oder versuchen so ein bisschen wegzudämmern, was ich das Beste finde einfach Boah. so an Strand legen und so dösen und du weißt gerade gar nicht, habe ich jetzt gepennt oder habe ich nicht gepennt? Will ich noch mal, auch keine Ahnung, ich lasse es mal passieren. Mist, ich muss auf Toilette. So. <lacht> und, ähm, Wie und weißt du dann das Wasser, wenn du aufs Klo musst? Also wenn es Toiletten gibt, gehe ich dorthin. Wenn ich wenn ich müde bin, dann gehe ich ins Wasser. Wenn du müde bist, bist du wieder wach. Das ist bei dem kalten Wasser im Meer, bist du doch wach, wenn du wach Ja, nur wenn ich am Strand schlafe, bin ich so geschwitzt, dass halt auch die Abkühlung ganz gut tut. Okay. Nur ist es unangenehm, weil dann halt die, die Shorts relativ lang feucht ist. Ich hätte gerne eine Lösung dafür gefunden, dass ich ins Meer pinkeln kann, ohne dass meine Badehose nass wird. Okay, du bist schon, du bist schon sehr pro ins Meer pinkeln. Ich frage mich, ob es tatsächlich. Ob es einfach wirklich
1: legitim ist, ins Meer zu pinkeln. Also ist das von, von so einer Etikette und so, darf man, darf man als Mensch überhaupt ins Meer... Ich meine, Fische machen es auch so.
0: Ja? Jetzt, jetzt stell die Frage bitte nicht, sonst fühle ich mich maximal unwohl. Wahrscheinlich werden tausend Leute zu Recht sagen, es macht man nicht. Und das, das kann ich auch nur bestätigen. Aber ich, ich gebe zu, dass es äh, ja, ab und zu der Fall ist bei mir.
1: Okay, okay. Und groß? <lacht> <lacht> I'm
0: Hahaha. Hahaha. Ich, ich schwitze mir einen ab. Vor Scham und vor, vor anstrengendem Lachen. Uh, 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 uh. Gut macht's besser. Okay.
1: Wow. Ich, ja, bitte. Das, ich, ich weiß, ich treffe da mit dir einen, ähm, bei dir einen wunden Punkt, aber dieses Schlafen am Strand mit den Jungs ist mein schönster Moment bisher im Urlaub gewesen. Also Gerade gestern war es halt überragend schön, weil die Jungs saßen ungefähr, lass mal eine Stunde oder sowas, am Wasser. Die, die kriechen dann immer so mit dem Poppes oder so vorne, bis sie mit den Füßen gerade so ein bisschen im Wasser sind und dann so diese Flutbewegungen vom Wasser ähm, sie so unterm Poppes nass machen. Und die saßen da mit ihren Schaufelchen und irgendwann kam der Big Leon zu mir und hat sich zu mir gekuschelt. Und ich habe ihn gefragt, ist dir kalt? Und er meinte so, ja, ja, ja. Und dann habe ich das Handtuch genommen, habe ihn äh, trocken gemacht, habe mir alles ausgezogen, ne, ihn wirklich äh, an mich gedrückt. Und dann hast du gemerkt, dass er einfordert gerade, dass er schlafen möchte. Und äh, ich habe ihn auf meine Brust gelegt, mit diesem Handtuch um mich rum und er ist sofort eingeschlafen, sofort. Und dann bist du ja in der Situation als, als Papa, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe mich entschieden dazu, dass ich mitschlafe, einfach die Augen zugemacht habe und er ist dann auf meiner Brust mit mir am Strand mit diesem Meeresrauschen eingeschlafen, und es war, also das ist schon ein Moment der Glückseligkeit, möchte ich fast sagen. Ähm, da steht kurz die Welt still und auch so dieses ganze stressige Drumherum am Morgen. Weißt du, sie sind in einer Unterkunft, die sie nicht kennen. Und das merkst du, die wollen überall alles anfassen, aufmachen, rummachen. Sie also kennen ihre Grenzen hier noch nicht, das ist sehr, sehr anstrengend äh, als, als Elternteil. Ähm,
0: aber das wird dann kurz so unwichtig. Das kann ich total verstehen und ich gönne euch das auch von ganzem Herzen, weil das kann ich nachvollziehen. Ich finde sowieso dieser Moment, wenn die Kinder einschlafen, ist jedes Mal für mich ein Glücksmoment. Ja. Also nicht nur, weil ich jetzt froh bin, dass sie weg sind, sondern weil es hat sowas Beruhigendes, es hat sowas Friedliches einfach und wenn ich das bei euch sehe, dann wirklich freue ich mich extrem für euch. Klar, ich hätte es gerne, aber gestern zum Beispiel war ich auch ähm, dann insofern noch entspannter mit der Situation, weil wir eben gerade nicht direkt nebeneinander lagen und ich dann aufpassen musste, dass wir euch nicht wieder wach machen, beziehungsweise <lacht> die Kinder. Also das war dann auch auch easy. Ähm, der der Boy ist ja wirklich ein Wirbelwind. Ja, ein Tornado. Wie wie würdest, wie würdest beobachtest du das denn? Willst, willst du mal vielleicht zwei Sätze sagen, bevor ich wieder versuche, das zu, zu erklären? <lacht> Na, das Problem ist, dass ich wirklich keinen Vergleich habe.
1: Ich habe schon zu deiner Frau gesagt, dass wir einfach keinen Vergleich im Freundeskreis haben. Unsere Freunde haben alle Kinder, die drunter sind, so vier oder sowas. Ich weiß nicht, wie normale Fünfjährige sind. Für mich ist er ein normaler Fünfjähriger, der halt einfach gerade alles erleben will, der alles austesten möchte. Und ihr habt ja schon gesagt, dass er einfach so ein bisschen mehr ist von allem als äh, äh, andere Fünfjährige. Er ist halt extrem agil, sage ich mal, der hat so Hummeln im Hintern ja. und äh, kann wenig so mal in sich selbst ruhen, nenne ich es mal. Weißt du? Also der, der, der läuft durchgehend rum von A nach B, fasst alles an, will die ganze Zeit kommunizieren und sowas. Und ich glaube, er sucht halt gerade so, so diese Ruhe. Und ich glaube, es würde ihm auch gut tun, die zu finden, aber dafür ist er gerade noch so, so innerlich so wie, so wie so aufgeregt, weißt du? So, so komm, bin, bin ich, wenn ich so gerade nicht so Halt habe, weißt du?
0: Ja, das... Das ist sehr gut beschrieben. Also es tut auch mal gut, das übrigens in anderen Worten zu hören, weil sonst beschreibt man das immer mit seinen Gedanken auf die gleiche Art und Weise. Ähm, wir versuchen eben diese Ruhe zu vermitteln, aber natürlich ist es nicht damit getan, wenn man sagt, setz dich mal hin und spiel was. Ne? Das ist ja viel komplexer, die ganze Situation. Ist es ist anstrengend mit ihm. Auf der anderen Seite, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich auch nicht tauschen wollen, weil der Vorteil von so einem... Charakter ist, dass er einfach dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein mitbringt, zu sagen ich kann alles, ich krieg das hin, ich trau mich alles. Wir waren zum Beispiel einmal zu dritt im Wasser, das fand ich zum Beispiel auch ähm, sehr, sehr cool. Also du, der Boy und ich. Was gar nicht so leicht ist, das zu
1: organisieren, muss man ja an dieser Stelle mal wirklich sagen, weil das bedeutet, dass meine Frau mit zwei Zweijährigen allein am Strand ist und das ist nicht so ohne. Also das ist wirklich, auch das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wir könnten viel häufiger gemeinsam ins Wasser gehen, aber es funktioniert nicht, weil wenn der eine äh, Little Leon nach links und der andere Big Leon nach rechts läuft, dann bist du ganz schnell in einer richtigen Paniksituation als Eltern hier am Strand. Aber es ist schon einfacher dadurch, dass dann noch nochmal meine Frau dabei ist, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Weil ja, die genau auf die Bambina gucken muss. Und die, die, diese Verantwortung wollen wir tatsächlich nicht an sie übertragen. Weil stell dir mal vor, sie rennt dann dem Little Leon hinterher ja. und in dem Moment geht die Bambina ins Wasser. Das wäre also...
0: Ja, Verantwortung vielleicht nicht in dem Sinn, aber deine Frau würde ja dann in dem Moment auch nicht äh, sich die Nägel lackieren oder an die Strandbar gehen und sagen, pass mal auf die Kinder auf, sondern ich meine, es gebe, ergeben sich nur neue Chancen, dass man zum Beispiel dann zu fünfters spielt, ja, und die Kinder dann eher beisammen bleiben. Das finde ich halt irgendwie eine ganz coole Situation. Aber was ich zum Boy noch sagen wollte, dieses Selbstbewusstsein führt halt dann dazu, dass er sich einfach traut, voll ins Wasser reinzugehen, in die Wellen. Der, der steigert jeden Tag sein Limit, weil er das dann einfach auch bei uns sieht und mitmachen will. Und ich bin schon auch happy, dass ich im Moment noch sein Sparringspartner Nummer 1 bin und sein großes Vorbild. Und er immer sagt, Papa, ich will es so machen wie du. Der geht dann mit, mit Kopf unter Wasser, obwohl er vorher vor dem Urlaub sogar Angst hatte vor Salzwasser, weil das so unangenehm ist im Mund und vor allem in der Nase. Traut sich das dann. Und die, die für mich schönste Situation oder zumindest eine der schönsten Situationen ist, dass er hier jetzt plötzlich halt auch mit diesem mit dieser italienischen Sprache noch mehr konfrontiert wird. Das ist bei uns zu Hause immer mal wieder ein Thema und wir ähm, sagen ihm den ein oder anderen Begriff oder hören mal ein Lied und da bekommt er das vor allem durch meine Frau dann häufiger mit. Aber am ersten Abend beim Eisbestellen, wir sind vom Flughafen direkt an die Eisdiele äh. gefahren, meine Frau hat auf Italienisch bestellt und er so, Hey, was ist das? Was ist hier los? Warum reden alle so komisch? Ja? Also spricht es dann auch laut aus. Und ähm, mittlerweile realisiert er das voll, fragt nach, was bedeutet das. und gestern hat er dann halt so einen größeren Jungen gesehen am Strand, der war vielleicht... Zehn, würde ich mal schätzen. Und so größere Jungs sind halt für ihn absolutes Vorbild. Und mit denen will er immer was machen. Und dann hat er halt uns gefragt, was bedeutet das denn? Ähm, willst du mit mir Fußball spielen? Meine Frau hat es ihm dann gesagt, diesen Satz. Und er so, wie nochmal? Oh, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht merken. Dann haben wir es nochmal wiederholt. Und dann ist er wirklich zu diesem Jungen hingegangen, der auch noch älter war, in einem fremden Land alleine, nicht Papa kannst du fragen mhm. oder Mama kannst du mitkommen. Mhm. Und hat, hat dann gesagt, voi chokade und dann hat er so die Augen zusammengedrückt. Calcio? Und der andere so, ja?
1: Si claro, si,
0: si veche. Nee, der andere dann so, klar, kein Problem. <lacht> auch ein Klassiker gewesen. Store. <lacht> ja. Und äh, da war der dann so happy, mit diesem Jungen zu spielen. Auch auf dieser Piazza, wo wir gestern Abend noch essen waren. Der geht dann zu den anderen Kids hin und spielt einfach Fußball. Und das freut mich total, weil ich immer Angst davor hatte, ein äußerst ängstliches, schüchternes Kind zu bekommen, weil das bin ich selber auch nicht und ich hätte Probleme damit, dann da richtig umzugehen. Ich glaube, ich wäre dann teilweise zu, zu hart oder ungeduldig oder also würde zumindest innerlich sagen, oh mein Gott, ey, warum stellt er sich dann so an? Jetzt spiel halt mit denen, ist doch nicht so wild, ja? Und äh, das Thema hat man mit dem Boy zum Glück gar nicht. Daddy's Pack -Cheat. Christoph hat uns auch für diese Folge mit Fakten versorgt und auch speziell zum Urlaub mit Freunden und hat dort ja, Tipps gefunden von einem Psychotherapeuten, der gleichzeitig auch Buchautor und sogenannter Freundschaftsexperte ist, der uns, euch, allen Tipps gibt, was gute Voraussetzungen sind, um erfolgreichen Urlaub mit Freunden an den Start zu prägen.
1: Das, das sind so Dinger, wirklich, wenn jemand jemanden kennenlernst ihn: fragst, man, was machst du? Ich bin Freundschaftsexperte. Ach ja, okay, danke. Das ist genau. Berufsbezeichnungen, die wirklich
0: interessant <lacht> sind. Ja. ja, gut, aber du brauchst halt schon irgendwie dein Spezialgebiet, ne? dann wirst du angerufen. Immerhin ist er noch Psychotherapeut und nicht nur selbsternannter Freundschaftsexperte. Das, das brauchst du dann schon. Und äh, die Frage ist, warum ist überhaupt Urlaub mit Freunden gut möglich erstmal, weil Freunde halt ein bisschen distanzierter sind als die eigenen Partner. Und deswegen verzeihen die einem auch so Macken und Ausrutscher eher. Aber auf so einer Reise kann es sein, dass eine größere emotionale Nähe aufgebaut wird. Ist die bei dir schon entstanden? zwischen? Das heißt, man wird in einem Urlaub mit Freunden zu einem Paar durch die emotionale Nähe, die sich aufbaut. Ja, vielleicht schon, weil man halt den ganzen Tag miteinander abhängt, sich sich noch mehr mag, noch mehr den Tag verbringt und dann vielleicht dadurch auch leichter enttäuscht ist, wenn der andere sagt, äh, ich möchte aber heute Sushi und nicht Italienisch.
1: Hm. Mhm.
0: Ich überlege gerade, aber... Nee. Nee. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, dass bei uns die die emotionale Nähe vorher schon gegeben war. Es ist jetzt nicht so, dass wir da uns erst im Urlaub kennenlernen.
1: Ja, aber vielleicht, bei also ich überlege, bei deiner Frau lerne ich ja jetzt schon noch mal mehr kennen. Wie meinst du das? Ne, das ist schon so eine Paargeschichte auch, möchte ich sagen. <lacht>
0: okay, dann verstehe ich es richtig. Also so wie, wie bei deiner Frau und mir. <lacht> ne, aber also
1: ich, ich lerne deine Frau jetzt schon noch mal besser kennen, aber ich finde es einfach, also ich finde es schön, ehrlich ja. gesagt. Also es ist überhaupt nicht negativ oder störend, sondern ich, also ich genieße... Ist total mit euch im Urlaub zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr bei uns um die Ecke wohnt. Ja. Das wäre. Also ich, ich wünsche mir, je mehr wir hier im Urlaub zusammen sind, desto mehr wünsche ich mir, dass wir diesen Bauernhof haben, auf ja, dem ja. wir gegenüber
0: wohnen. Das, das wäre so geil. Einfach die Kids rausschicken, dann immer, genau. Tür würde immer offen stehen und so, kann ich zum Lille Ja, klar, geh rüber. Kann ich zum, ja. zur Bambina? Klar, so würden die die ganze Zeit spielen miteinander. Und der Freundschaftsexperte sagt auch, je ähnlicher sich Freunde sind, umso besser läuft der Urlaub. Also da ist schon eine gute Voraussetzung, wenn man irgendwie auf die gleiche Art von Urlaub machen steht, wenn man lieber an den Strand geht statt an den Pool, wenn man das gleiche Feier- und Flirtbedürfnis hat, wie es Aha, hier steht.
1: Okay, okay, ja,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> so, das frage ich jetzt mal lieber nicht nach, wie dein Flirtbedürfnis ist hier. So, dann, ja, dann kann es schon sehr, sehr gut funktionieren. Man soll sich aber auch fragen, äh, kommt man gut miteinander aus, wenn mal nicht viel los ist und es keine Action gibt? Und tatsächlich kommt hier eine Frage von Chris Topp konkret an uns. Kommen wir auch gut miteinander klar, wenn es mal keinen Podcast aufzuzeichnen gibt? Oh, ich denke schon. Also es wäre es wäre sehr viel leichter gewesen, äh, jetzt keinen Podcast aufzuzeichnen. Das muss man
1: ja auch sagen. Ne? Also mit mit den äh, Mädels am Strand zu sein und auf die Kinder aufzupassen, äh, würde es nicht nicht schwerer machen, sondern eher leichter gerade.
0: Ja, also es ist schon sehr, sehr viel, was abseits von unserem Alltag ist. Ja. Ähm, wir würden, glaube ich, gerne mit das ein oder andere Video mehr drehen oder mal eine Story machen, aber ja, da ist nicht die Zeit dazu und Leon hat einfach kein Datenvolumen mehr. <lacht> Ey, dass es in dieser Unterkunft keinen WLAN gibt, das für mich auch neu.
1: Ich habe momentan am Tag 45 Minuten Handynutzung. Das ist ganz, 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 ganz wenig für mich. Und äh, ich muss halt immer gucken, dass ich nicht am Handy bin, weil ich sonst, wenn ich Instagram aufmache, zack, bam, direkt alles. Ich habe schon zweimal nachgekauft jetzt hier, ja. Datenvolumen. Und du darfst Instagram nicht öffnen. Das ist der Trick, weil die, die Videos laufen ja automatisch los. Das ja. ist die Hölle. Das ist wirklich ganz schlimm. Du kannst ja immer gucken bei mir, ähm, wie viel du verbraucht hast. Einmal Instagram öffnen ist so 300, 400 MB. Katastrophe, wirklich was.
0: Deswegen kommt er immer zu mir und sagt, was machen die Zahlen, was macht Instagram? Gibt es neue Nachrichten? Ha? Ha? Sie, was haben wir in der Story? Und ist so eigentlich ganz witzig, weil ich dann einfach den Content so machen kann, wie ich will. Und, ich nichts mit. und am, nächsten Gar nichts. Tag, am nächsten Tag kannst du dir das Ergebnis angucken. Wir haben noch einen spannenden Fakt zum Thema Chlorwasser. Mhm. Das war sowas, wo ich mich auch ein bisschen... Unsicher gefühlt habe. Ich hatte mir da vorher keine Gedanken gemacht, weil ich als Kind immer zack rein in den Pool, kein, so einfach gib ihm. Aber mit Kindern habe ich das irgendwo aufgeschnappt, so Chlorwasser gefährlich. Hast du da irgendwie ein Auge drauf gehabt vorher? Dann ich Handhabs da wie meine Mutter. Die hat gesagt,
1: "Mir haben es früher auch schon so gesagt und ihr wurdet auch groß, weißt du?
0: Kann nicht so schlimm sein, das Klauwasser für Kinder. Das ist ja die Frage, die du dir stellst. Ganz genau, wie, wie man da aufpassen sollte. Und vielleicht kennt ihr den Insta-Kanal von Dr. May Celine, die, ja... Kinderarztinfos für Eltern raushaut und da haben wir uns äh, was rausgepickt oder beziehungsweise sind da auf die passenden Infos gestoßen und zwar, dass vor allem Babys da empfindlicher sind als Erwachsene. Chlor reizt Haut und Schleimhäute und äh, wenn das Wasser jetzt nicht übermäßig geklort ist, dann kann man das schon auch machen. Filteranlagen sollten funktionieren, das kann man jetzt natürlich nicht immer überprüfen. Aber mh, trotzdem sollten jetzt vor allem Babys dieses Chlorwasser nicht übermäßig schlucken oder ähm, irgendwie auf die, auf, die, auf die Augen bekommen. Wenn das Kind rote Augen hat, äh, gereizte Haut, dann war es wahrscheinlich zu viel. Und äh, tatsächlich gibt es auch die Empfehlung, eine Schwimmbrille zu tragen. Aber da muss ich ehrlich sagen, würde ich dann eher gucken, dass das Baby nicht ständig taucht, sondern halt... Ja, ein, bisschen, ein bisschen gucken, dass es nicht nur unter Wasser ist. Nicht eins, zwei, drei, die Kinder fliegen in die Mitte machen. <lacht> das wäre wahrscheinlich da war die. Was. Da, da war was. Ähm, übrigens, ob diese vermehrten Schwimmbadbesuche Asthma oder Neurodermitis auslösen, das ist bisher wissenschaftlich noch nicht endgültig belegt, weil das ja auch immer wieder so diskutiert wird.
1: Shoutout an Dr. Med. Celine. Leon's Lifehack. Und da sind wir wieder bei, bei gestern Abend oder eigentlich jedem Restaurantbesuch, den wir hier hatten fantastische Lifehacks. Zwei Stück für den Besuch im Restaurant mit oder ohne Freunden. Für Kinder, die zwei Jahre alt sind und eigentlich auch für Kinder, die fünf Jahre alt sind. Also das ist eine lange Spanne. Und zwar ähm, habt ihr so Bücher mit so Wasserstiften. Also du hast einen Stift, da ist Wasser drin und dann kannst du da auf einem Blatt Papier malen und es wird farbig. Einfach nur dadurch, dass du Wasser auf das Papier aufbringst. Der Knaller... Für die Zweijährigen, aber auch der Boy mit fünf
0: ist immer noch emsig dabei, möchte ich sagen. Und äh das, das finde ich vor allem deshalb geil, weil jetzt nicht jedes Kind so super kreativ ist und so ein weißes Blatt befüllen kann. Ja, dass die, die Kinder merken ja auch, dass es scheiße aussieht, dass es nur Kritzelkratzel ist und... Ich bin ja auch nicht kein kreativer Typ, ja, aber das ist cool, wenn dann plötzlich du diesen Pinsel da drauf schmierst und durch die Farbe wird es halt bunt. Ja, das ist, das ist irgendwie ein cooles Feeling. Man muss, das ist vielleicht noch ein Lifehack, eine kleine Flasche Wasser mitnehmen an den Tisch schon, damit man nicht jedes Mal ins Bad rennen muss. Dann kann man das nämlich auffüllen, weil die sind sch schnell leer, die Stifte. Aber so haben wir bisher, bis auf einmal jedes Abendessen ohne Handy gucken geschafft. Und Lifehack 2, und das ist eigentlich auch eine Kinderbespaßung,
1: das Stickerheft ist wieder en vogue, möchte ich sagen, bei meinen Kindern. Und zwar ist das so ein spezielles Stickerheft, da also sind in der Mitte Sticker thematisch sortiert. Also es gibt ein Bauernhof-Stickerheft und es gibt ein Auto- oder Fahrzeuge-Stickerheft. In der Mitte sind dann die Sticker, keine Ahnung, beim Bauernhof sind es dann die Tiere, Kuh, Schaf, kannst du dir vorstellen. Aber auch die Geräte, Traktor, bla bla bla. Und beim äh, Fahrzeug-Stickerheft sind in der Mitte dann halt Autos. Und dann gibt es vorne und hinten ähm, thematisch passend seiten also beim Bauernhof ist es einmal das Korn, Kornfeld, dann ist es einmal der Bauernhof und du kannst dann diese Sticker immer auf die einzelnen Seiten kleben. Und unsere Kinder lieben das, also die können Stunden damit, den ganzen Flug haben die damit verbracht, sich Sticker auszusuchen, sie kriegen sie aber nicht selbst aus, sondern zeigen dann drauf, ich muss dann den Sticker lösen und sie kleben es dann auf das entsprechende Blatt. Nicht immer auf das Richtige, manchmal auf den Kopf, aber ist ja egal, solange sie damit äh, Spaß haben. Und auch die Bambina war da sehr on fire mit ja. und jetzt geht es los, dass sie sich die Sticker dann ins Gesicht kleben auch schön, Papa kriegt auch Sticker ab aber solange die beschäftigt sind und Spaß dabei haben, die lernen sogar auch die Tiere dabei also ich
0: liebe das Bro -unity. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten es ist wirklich unfassbar wie viel da reinprasselt jetzt zum Beispiel über Instagram Nachrichten, nach wie vor kommen Mails, die wir auch sehr gerne lesen oder das Brophone, die Nummer ist hier unten in den Shownotes Habt ein bisschen Verständnis mit uns, dass wir gerade ein wenig Ich hab's, Ich hab's dabei und hab's mir auch vorgenommen, in der freien Minute dort immer mal wieder ein paar Nachrichten zu beantworten. Aber ich schaff's dann doch nicht aus den ganzen genannten Gründen in dieser Folge hier. Aber äh, schickt uns gerne weiter Nachrichten. Eigentlich haben wir gesagt, wir tauschen mal, dass ich das mal mitnehme. Gibt's, ja. gibt's eigentlich da Datenvolumen auf dem Handy? Ja. <lacht> Ehrlich? Das ist, ja, gibt es. Könntest du eigentlich damit surfen? Ohne Mist jetzt. Wow. Oh. Ich bin zurück im Game.
1: Fragen werden beantwortet. Aber es kamen auch bis hierhin schon ganz, ganz viele. Ihr könnt das natürlich gerne weitermachen. Ähm, ihr könnt auch auf vielen Portalen äh, uns Bewertungen schreiben mit ähm, so einem kleinen Kommentar. Ja. Und uns gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Das äh, sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Uns hat zum Beispiel auch geschrieben der Sebi. Hi, ich liebe euren Podcast. Er ist einfach nur klasse. Und ich hab Danke. <lacht> ich habe eine etwas andere Frage. Was macht ihr bei Kaka in der nassen Schwimmwindel? Bei uns endet das immer in einer riesigen Sauerei.
0: Wieso in der Schwimmwindel? Ich gehe einfach ins Meer damit. <lacht> um nochmal den Bogen zu spannen. Wie würdest du gerne machen? Wir hatten,
1: also ich glaube kacker in der Schwimmwindel oder in der Windel generell ist ein Riesenthema bei Eltern. Ich, ich habe es noch nie erlebt, ganz ehrlich. Du, okay. du schon? Wir haben es in diesem Urlaub einmal gehabt, tatsächlich. Also Und wer? Die Kinder oder du? <lacht> nee. Momentan machen wir es so, dass wir... Also vor zwei Jahren hatten wir immer konsequent Schwimmwindeln an. Hier machen wir es so, dass wir an den Strand kommen und erstmal die normale Windel anlassen, mhm. bis sie sich komplett vollgesaugt hat. Ich glaube, gibt's gibt bestimmt auch Gründe, das nicht zu tun. Ähm, aber momentan machen wir es so. Vor allem machen wir das so, wenn die Jungs noch nicht groß in die Windel gemacht haben, weil das schon so ein bisschen... Es ist schon doof, wenn die plötzlich äh, am Strand in ja. die Hose machen. Und normalerweise schaffen sie es bis 10, die sind da relativ gut getaktet, dass sie da schon groß gemacht haben.
0: Da bist du ein gutes Vorbild, muss ich sagen. Hast ja. du den, den, den richtigen Weg gezeigt?
1: Sie brauchen halt auch den Kaffee dann, weißt du? Dann
0: <lacht> <lacht> nee, aber wir hatten. <lacht> gut, wir uns einfach kennen, dass wir selbst diesen Rhythmus kennen. So, weg jetzt von diesem Thema, zumindest von uns. Du bringst das ja, Ander wieder das dahin. Das ist ja Reminder an mich. <lacht> Als wir letztens. Am Strand waren,
1: sagte meine Frau, dass sie dem Little Leon gerade die Windel ausziehen wollte und hat dann gemerkt, dass ein bisschen was drin war. Nur klein, so dass du es vorher noch nicht gerochen hattest. Und dann hat sie, und das ist ein furchtbar unangenehmer Moment, mit der Hand im Meer das sauber gemacht und äh, ja, dann die Windel halt klein gemacht und weggeworfen und sich so gut wie möglich versucht,
0: äh, im Meer sauber zu machen. Es ist, was, es was, was hättest du gemacht? Ich war, also es, es ist undankbar, ich, ich, will, ich will kurz weg von der Windel, ähm, insofern, weil mir noch was anderes einfällt. Ähm, ich hätte es gerne gesehen, diesen Moment, und gerne erlebt, dass, dass du diese, in dieser Situation bist. Weil ich muss sagen, ich habe schon nochmal eine neue Facette von dir kennengelernt, ähm, was so Dreck betrifft ähm, da, da bist du meiner Beobachtung nach schon schon witzig empfindlich. Also zum Beispiel eine Situation, also erstens mal beim Abendessen zum Beispiel, ist es oft so, einer von den Jungs macht sich ein bisschen dreckig und kleckert. Du so, nein, nein, jetzt hör doch auf, jetzt passt doch auf, jetzt jetzt hast du es hier an den Händen. Oh, oh Mensch, jetzt schmeißt du nicht. doch gar nicht. Doch wirklich. Nein, das ist doch Käse. Das, das ist wirklich so. Und eine richtig witzige Situation. Ich bin so, weil meine Frau mich da hintrimmt? Ja, okay, das kann natürlich. Das, das das kann natürlich sein. Ähm, das, das kann natürlich ein Grund sein, aber trotzdem beobachte ich das und <lacht> geil war es am Strand, als wir so ein riesiges Loch gebuddelt haben, Klassiker, also haben so ein Loch ausgehoben mit Schaufeln, hatten den Boy dort eingegraben und danach war natürlich dieses Loch noch teilweise vorhanden. Dann sind die Kinder rein und auch deine Jungs saßen dort drin. Und der eine hat halt so sich voll gemütlich gemacht, ja. Hat halt auch nach hinten den Kopf angelegt, abgelegt in den Sand. Und du hast völlig die Krise bekommen. So, nein, jetzt hör doch auf. Oh, nicht, nicht mit den Haaren in den Sand. Wir wollen gleich gehen. Oh Gott, jetzt, mach den Kopf hoch, mach den Kopf hoch. Und dann wurde es ja noch besser. Nicht nur, dass du die Krise bekommen hast. Du hast nicht mit deiner normalen Hand den Kopf hochgehoben, was schon komisch ist. Weil was, was willst du denn in der Situation machen? Lass ihn halt da liegen, ja. Sondern hast noch irgendwie so ein, ein Tuch gehabt, ein Handtuch. Und hast damit unter den Kopf gegriffen, um seinen Kopf hochzuhalten. Das Was doch gar natürlich nicht. auf keinen Fall gereicht hat, um ihn damit aufzurichten. Ja, und dann warst du da <lacht> mit Vielleicht warst du gar so eine, so eine Serviette von der Eisdiele. Das und doch und gar so, nicht. Jetzt finde nicht. Und die Haare, nicht den Sand in den Haaren, jetzt komm schon, Leon, steh auf. Und du warst so hilflos und ich habe es einfach nur krass genossen, die Situation. Das finde ich. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das, das ist nicht wahr. Aber
1: das ist tatsächlich. Das ist. Ich. Weiß, dass meine Frau das nicht mag. Wirklich.
0: Und schwierig, wenn man da so, so unter Druck steht. Und
1: deswegen gucke ich immer schon, dass ich da ihren quasi Anforderungen hinterherkomme. Sie wird mich wieder köpfen dafür. Aber ich weiß, dass sie es nicht mag, wenn wir dann die Haare waschen müssen, weil das bei für uns dann im, 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 im Geschrei endet letzten Endes. Und deswegen habe ich gesehen, als er die, den Kopf in den, in den Sand gemacht hat, dass
0: er den halt wieder hochmacht, damit sie nicht die Krise bekommt, wenn wir eben die Haare und Erde Krise bekommt. Und was ich über deine Frau äh, gelernt habe, ist, dass sie Sand gar nicht so sehr mag, weil okay. weil der dann überall hängt. Ich habe mir, mir früher gedacht, jeder liebt Sand. Es gibt nur Menschen, die Sand lieben. Meine Nachbarin, ähm, die das ist die, die, die auch schon mal zwei lustige Geschichten aus dem Drogeriemarkt ha. mitgebracht hat. Die hasst auch Sand. Und eine Frau hat mir erzählt, dass sie das einfach nicht leiden kann und dann halt immer hier abends noch versucht, durchzukehren. Es gibt ja keinen Staubsauger natürlich in diesen Ferienwohnungen und dann am nächsten Tag wieder. Und dann kann ich zum Beispiel auch verstehen, warum man lieber auf so eine Liege geht, weil das ist natürlich schon hart, so nur mit Handtuch auf dem Boden, das, das klebt überall. Der Moment ohne Liege am Strand, nur mit dem war war... Der anstrengendste. Ja. Danach auch hier für uns dann in dem, ja. im Nachgang. Aber ich war auch nicht immer so, ich musste mich dran gewöhnen und ich habe jetzt auch einfach mittlerweile in diesem Urlaub zum ersten Mal so einen viel geringeren Anspruch an, an den Urlaub. An meine Auszeiten, an meine Ruhephasen, an die Sauberkeit. Ich bin ein bisschen froh darüber, dass ich einige Situationen einfach so nehmen kann, aber es war auch eine Entwicklung. Der die
1: freie Zone.
0: Nick, ich frage mich. So diese...
1: Feuerwerke auf irgendwelchen Wodkaflaschen, die du im Club bekommst. Mhm. Wer braucht das? Was ist das für ein unnötiger Mist? Wirklich, ich sehe das ganz häufig in so Insta-Stories jetzt gerade nicht, weil kein Datenvolumen, aber wirklich, ich habe das noch nie bestellt im Club. Ich fand das immer schon affig, aber es ist, das wird, glaube ich, bei so jungen Menschen gerade immer mehr trennen, die das zu machen. Es ist so ein richtig, so ein Statussymbol symbol ding aber ich finde so affig. Was bringt dir das? Erstens ist es saumäßig teuer und dann ist es halt so ein blödes Tischfeuerwerk an so einer Wodkaflasche. Könnte
0: ich mich drüber aufregen, richtig? Ich, ich merke es, da ist richtig Feuer drin, ja. möchte ich sagen. Es ist natürlich schon ein Hingucker und wenn ich mal im Club war, also irgendwann vor zehn Jahren, du guckst da automatisch hin, weil es ist ja überwiegend dunkel und dann so alle gucken oh, buh, noch schlimmer finde ich die Leute, die dann davon ein Video machen, wie anderen diese, Ta oh. diese Flasche an, an den Tisch gebracht wird, das sind wirklich die Leute, die zum ersten Mal in der Stadt sind, so gefühlt. Aber das, das sind ja die Leute, die das dann befeuern, dass es cool
1: ist sich so ein Ding zu holen, ja. weil wie, wie klein muss dein Selbstbewusstsein sein, dass du dir den Ego-Boost dadurch holst, dass du so ein Tischfeuerwerk hast, dass alle gucken. Und weißt du, es
0: geht ja nur darum, dass alle gucken. Ja. Das ist doch das ist doch affig. Ja. ja, vielleicht sind wir auch mittlerweile zum Glück ein bisschen aus dieser Phase raus, weil ich will mich jetzt nicht generell freimachen davon, dass ich nicht ab und zu auch mal was Ego-Boost-mäßiges gemacht habe. Ja, das ist ja, kannst du ja erweitern mit fetten Wagen, krassen Klamotten und so, dass halt alle, alle gucken. Aber ich finde auch dieses Tischfeuerwerk ein bisschen schwierig. Ich habe... <lacht> ich hatte allerdings ein ähnlichen Moment, wo ich sagen würde, das ist vielleicht das Tischfeuerwerk für Ü30 und zwar als wir vorgestern essen waren und der Nachbartisch so eine riesige Pfanne Paella ja. gebracht bekommen hat. Ja. Also da haben dann alle hingeguckt im Restaurant es kommt nicht nur so ein einzelner Teller, sondern die kommen dann gleich mit zwei oder drei Mitarbeitern und stellen so eine fette Paella Pfanne dorthin. Du siehst, wie diese Garnelen da drauf liegen, die Meeresfrüchte, es riecht geil, es duftet, es dampft und ich dachte so, boah, das will ich auch haben. Und die, die, die Frau, die es bekommen hat, auch umgedreht,
1: it's only for us, it's only for us, und war so richtig ähnlicher Effekt, das stimmt. Da war ich auch ein bisschen neidisch. Aber ich sehe mehr den Sinn darin, sich eine Paar Eher zu gönnen, die du auch wirklich dann isst und genießt, als eine Flasche Wodka, die im Einkauf. 5 Euro kostet und dann 150 im Club zu bezahlen
0: und das Tischfeuerwerk hat vielleicht 30 Cent gekostet, weißt du? Und, und du kaufst dir die Paella auch nicht in erster Linie für den Show-Effekt, sondern Nein. weil es geil ist und weil es auch Spaß macht, mit so einer Gruppe von 4, 6 Leuten gemeinschaftlich aus äh, so einer frisch angerichteten Paella zu essen. Ich glaube, ich habe generell ein Problem damit, wenn mir etwas verkauft wird, was das nicht wert ist. Ja. Weißt du, so
1: eine, so eine Flasche Wodka kostet halt einfach nicht so viel. Und da möchte ich im Club auch nicht so viel ausgeben. Also wenn, wenn auch wenn, wenn ein Gin Tonic zum Beispiel, wenn der 10,50 Euro kostet, dann denke ich mir so, oh, das ist mir einfach viel zu teuer. Ja, dann bin ich auch eher bei Bier. Muss ja. ich sagen. Was es aber wert war, definitiv, ist der Urlaub mit euch. Das muss ich mal sagen. Also ich, ich ich möchte nochmal ein Liebeslied und eine Lobhymne auf diesen Urlaub, also jederzeit wieder, wenn ihr Lust habt, auch danach noch mit uns in den Urlaub zu fahren. Wirklich, ich, äh, ich glaube, es könnte auch nur noch toller werden. Also ich habe die ganze Folge drüber nachgedacht, weil ich ja schon gesagt habe, wann wird es eigentlich besser. Ich glaube, wenn unsere Kinder, die Kleinen, noch ein bisschen größer werden und dann wirklich miteinander spielen, lass sie mal drei, vier sein, ich glaube, dann wird es halt auch relaxed für die Eltern. Und der Boy, wenn er noch ein bisschen größer ist, ich glaube, der beschäftigt sich dann auch noch mehr alleine mit im, im Wasser. Oder der
0: so. beschäftigt sich dann mehr alleine mit anderen Kindern und ich glaube, es ist insofern cool, weil er eindeutig der Größte ist. Ja. Also der ist dann einfach immer der... Boss, will ich mal so sagen. Der passt, ja. auf sogar der, noch. der passt auf und das bringen wir ihm ja auch bei oder versuchen es zumindest. Und das hat er auch schon ein, zwei Mal ganz gut gemacht, oh ja. so dass die Kinder nicht rausrennen auf die Straße ja. und wir geben ihm dann so Aufgaben. Ich glaube wirklich, dass das mit mit jedem Urlaub noch noch schöner wird. Und es ist auch jetzt schon schön. Also ich, ich unterstreiche das gerne und muss sagen, ich war auch ein, ein bisschen unsicher, wie gut es läuft, aber es läuft super. Ja. Total es, toll. Es läuft anders als geplant, aber es läuft
1: super und es gibt so viele schöne Momente, gerade wenn die Bambina so ein bisschen auf meine Jungs aufpasst, ne? wie häufig
0: die das macht, dass sie die so hinten am Rücken nehmen und so kommst du mit ja, kommst du ja, mit das ist sehr niedlich ja ha, also ich muss sagen hat sich gelohnt hier ein Kabel für ein Mikrofon mitzunehmen und die Kamera.
1: <lacht> den kleinen Seitenhieb konntest du dir jetzt nicht. Das hat auch super geklappt auch hier. Genauso
0: gut wie der Urlaub hat es geklappt, mit einem Mikrofon aufzunehmen. Ja, vielleicht braucht man auch gar nicht so viel. Das ist ja immer so dieser Vibe nach dem Urlaub. Echt? Ich habe gemerkt, ich brauche gar nicht so viel. Vielleicht ja. kündige ich den Job. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht reicht es mir, wenn ich
1: einfach rumreise in so einem Campervan mit <lacht> genau.
0: der Familie. <lacht> ähm, und ja, hoffe für euch war alles cool in Sachen Sound und Bildqualität. Wir werden, wenn alles funktioniert, noch eine weitere Folge von hier aufnehmen. Ähm, und zwar zum Thema U-Untersuchungen, die nämlich vor kurzem waren bei unseren Kindern. Also die U7, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, wünschen euch eine schöne Woche. Das Vergesst nicht zu bewerten, Leute. Ja. Es hilft uns. Wir müssen weiterhin
1: danach gucken dass es bergauf geht. Also empfehlt uns euren Freunden, das wäre wirklich ich, Warum, warum, warum kriege ich auf einmal so eine, so eine militante Stimme? Ihr Soll ich dir eine
0: Bühne bauen hier dann Lautsprecher? Dieses,
1: dieses Empfehlen, also das ist ja wirklich so, ja. dieses Freunden weiterempfehlen, das würde uns äh, extrem viel bedeuten. Es wäre ganz, ganz toll, wenn wir äh, weiterhin so tolle Hörer haben und äh, vielleicht noch neue dazukommen. Also empfehlt uns weiter, das wäre super. Bewertet uns mit fünf Sternen, hört uns in der ARD Audiothek und hört uns auch nächste Woche Dienstag wieder, dann gibt's besagte Folge. Küsschen.
0: Peace out. Haut rein. Und jetzt haben wir nochmal einen Tipp für euch aus der ARD Mediathek. Das ist also Fernsehen. Unter Eltern, jetzt reden wir, das ist eine ganz geile Reihe. Host ist Evelyn Weigert, auch Mama Influencerin. Und äh, die redet da mit anderen prominenten Eltern. Ziemlich ehrlich, ziemlich tabulos und äh, auch sehr unterhaltsam. Themen sind zum Beispiel... In den Urlaub fliegen oder lieber campen, Fisch essen oder doch Tofu, Fast Fashion
1: oder Second Hand. Dabei sind unter anderem Cheyenne Ochsenknecht, Tom Beck, Sönke Möhring, Leila Lowfire, Charlotte Weise und
0: Sonja Kraus. Der Link dazu, wie immer, in den Shownotes.